0: quiero enmendarle la plana a un político de alto copete que en un arrebato de progresía se alzó en el parlamento y gritó una irada protesta contra la música militar y defendió la idea de desviar presupuestos para la educación sanitaria de los jóvenes. Pero esto exige un proemio como Dios manda y lo que manda Dios es de obligado cumplimiento. Inicios de los 70, con Pink Floyd en la cresta de la ola, Roger Waters subió fuerzas al músico experimental Ron Giesin para componer el soundtrack de un documental sobre el cuerpo humano, titulado The Body, el cuerpo. Y con esta pieza se abría el álbum homónimo, Music for the Body, Our Song. Y esto es The Body, un tema de Achim Reichel, músico de éxito en el beat sesentero alemán y que ya en los años 70 se iba a lanzar por los procelosos caminos del crowd rock, más experimental bajo el nombre de A.R.M. Machine. The Body. Para todos nos da igual en Revolución Sistinaide. Vamos a hablar del cuerpo humano. claro, hablar del cuerpo es hablar del alma. Del alma como principio de vida que ya adelantaría el genial Aristóteles. Del alma racional, la que nos eleva por encima de los animales. Y lo hacemos a pleno grito punk, con el bodis de los pistols, una legata rabioso. I'm not animal, I'm not abortion. No somos solo cuerpo, no somos solo animales. No somos fetos sangrantes, no soy una puta mamá, no soy un aborto, no soy un animal. Y precisamente la relación cuerpo-alma va a ser el nudo gordiano de mi enmienda al susodicho Politicastro, porque en la historia de la humanidad ha habido muchísimas maneras de entender ese binomio, desde el cristianismo y otras religiones en las que el cuerpo es puro receptáculo desechable, pecaminoso, fuente de eternos males, una prisión de la que hay que liberarse, hasta el culto gimnástico, en el lado opuesto, donde el músculo es el fin último, y entre medio pasando por decenas de posturas, en las que ambos, cuerpo y mente, son lados de una misma moneda. Por ejemplo, para Yoko Ono el cuerpo es una cicatriz de la mente, bodies scale of the mind. hay personas que nacen en un sexo que no es el suyo. Gente que destroza su fisis hasta la pura degeneración. Gente que sublima su lado místico al punto de desperdiciar e ignorar su organismo material. En definitiva, gente para que su cuerpo se convierte en una verdadera jaula. Arcade Fire, my body, is a cage, mi cuerpo, es una prisión, mi cuerpo, es una jaula En cuanto cuerpos, estamos limitados a las leyes de la física y de la química y tratar de forzarlas al límite, convencidos de que nuestra mente puede con todo, suele acabar mal. Llega un momento en que el cuerpo acaba diciendo ¡No! The New Pornographers, The Body Says No. Acabamos por no hacer caso a los avisos de nuestro cuerpo, el cuerpo acaba rompiéndose. El gran divendra Obi-Wan Hart, músico tejano-venezolano, uno de los popes del psychofolk indie, cuyo nombre hace referencias explícitas a la deidad hindú Indra y a Obi-Wan Kenobi, lo explica perfectamente con su música heredera de gente como Mark Boland, Sid Barrett o Nick Drake. Body Breaks, el cuerpo se rompe. The body breaks and the body is fine, I'm open to yours, and I'm open to mine. The body aches and that ache takes its time. But you'll get over yours and I'll get over mine. And the sun will shine. Porque hay un momento en el que el cuerpo y mente acaban encontrándose. Bien para ir de la mano o bien para disociarse. Como cantó aquella banda india-americana cuyo nombre fue rescatado de un tema de los grandiosos Band, Death Cup for Cutie, Saul meets Body el alma se encuentra con el cuerpo. Vence el cuerpo y la persona, cae en la pura miseria moral. Y a veces vence la mente y uno se eleva por encima de lo mundano, abandona la estrechez de la realidad y asciende a los cielos del mundo ideal. En 1973, los míticos Jefferson Airplane estaban ya prácticamente finiquitados. George McCauken y Jack Kasady formaron Hot Tuna, Atún Caliente, y los miembros restantes mutaron a Jefferson Starship, una banda mucho más condescendiente con los gustos de la masa. En ese interín, algunos proyectos suculentos, como esa space opera de Paul Kantner, llamada Blow Against the Empire, Sopla contra el imperio, que iba a ganar el premio Nebula, un premio literario a la mejor obra de ciencia ficción, el único disco que lo ha conseguido. O este álbum de Paul Kanner junto a Grace Slick y David Freiber. Barón Boltulbuz and the chrome Nun el varón Cabina de Peaje y La Monja Cromada. En él, Your Mind has left your body. Tu mente ha dejado tu cuerpo. You are under the polar ice cap In a place we call home How is it there, white bear, light. Y es que podríamos estar milenios debatiendo sobre qué es el alma o qué es la mente, sobre su esencia, sobre su finalidad y sobre su relación con el cuerpo que la contiene. Si es que hay una mente universal de la que la particular es solo una participación, una encarnación concreta, una materialización de una idea absoluta, o si solo existen mentes individuales, sujetas a cuerpos individuales, almas que mueren cuando muere el cuerpo. De lo único que estamos seguros Es que los cuerpos Nacen, evolucionan Envejecen Y se corrompen y finalmente Mueren Air, aire, dúo francés de música electrónica Dead bodies Cuerpos muertos Pero vamos ya con la diatriba prometida. En ella voy a abandonar los circulogios filosóficos y voy a tratar de centrar la cuestión en la praxis social y política. Va a enmarcar este speech la música de Quintessence brincos, Anthony Phillips, el que fuera primer guitarrista de Genesis Magazine, la banda de New Wave sofisticadísima de Howard Devoto y piezas del Music for the Body el citado disco de Roger Waters y Ron Kissing. Y es que a ese prócer del pacifismo que se escandalizaba del elevado contingente de bandas militares que había que mantener a cargo del erario público, ese derroche inútil le resultaba todavía más sangrante cuando comparaba indignadísimo con los fondos destinados a mantener a tanta charanga marcial relativamente mucho más generosos que los dedicados a la educación sanitaria de los jóvenes. Esa luminaria parecía defender la necesidad de cultivar el cuerpo como vía para ser un ciudadano ejemplar. Anthony Phillips, Golden Bodies, cuerpos dorados. Que es de una naturalidad indiscutible el que nuestros jóvenes deban crecer sanos y procurar que se mantengan sanos el mayor tiempo posible. Decía, el político, un ciudadano enfermizo, es una carga para las arcas del Estado. Y lo dijo con rotundidad en el mentado discurso. Aunque rápidamente se apresuró a matizar que el dinero quedaba en un segundo plano y que lo que verdaderamente importaba es que el individuo disfrutara de sus plenas facultades con buena salud. ¡Tú! Porque así, de ese modo, el equilibrio económico iba a venir por añadidura. En el criterio de este señor, un trabajador contento rinde mucho. Y además, está contento. Según su propio testimonio, una formación sanitaria precoz garantiza un futuro rico en contribuyentes satisfechos. Y, esto lo añado yo, un contribuyente satisfecho no protesta. Así que liberado de la ingrata tarea de acallar quejas, el Estado puede ocuparse de asuntos mayores sin distraerse en justificar un aumento en las cotizaciones laborales, en idear trucos para frenar determinadas huelgas o en hacer malabares para desviar fondos de otras partidas, con los que poder afrontar esos incómodos problemas de salud pública derivados de un irresponsable desconocimiento de la prevención sanitaria. Pero antes de pasar a contestarle como se merece, me gustaría preguntarle en primer lugar cuál es la relación directa que él establece entre la salud de una persona y su responsabilidad social. Porque en su propia casa tiene el ejemplo de su padre, un hombre que aún en el borde de la miseria física se arrastraba cada trimestre hasta las dependencias de la hacienda pública para engrandecerla con su pequeña contribución. ¿Cuántas veces hemos tenido que oír en boca de ese parlamentario el orgullo que siente su progenitor cada vez que paga sus impuestos? Nos encontramos, pues, ante un contribuyente satisfecho que físicamente está hecho una pena. Seguramente cualquiera puede citar varios casos cercanos de personas indiscutiblemente sanas que hacen lo imposible para evidenciar sus responsabilidades con el fisco. Espero que este señor tan importante responda a mi pregunta en la próxima sesión, pero aún puedo ir más lejos si fuerzo un poquito su argumentación, porque su teoría parte de la presunción de que una sociedad de jóvenes saludables vendrá en una sociedad de maduros saludables. Jóvenes saludables, maduros saludables, es de suponer que se refiere a la salud mental, al menos tanto como a la corporal, pues sería una imprudencia decir que está sano, un cuerpo que alberga una mente estropeada. Bien, pues yo le digo a este señor tan importante que, contrariamente a lo que él presupone, una sociedad en la que prevalezca la madurez mental es una sociedad poco propicia para la solidaridad fiscal. Si la gente cumple religiosamente con su deber es porque se lo imponen mediante una normativa fundamentada en la coerción. No me hable pues de madurez mental ese señor. Nadie en su sano juicio acude a pagar sus impuestos con una sonrisa de oreja a oreja. Ni siquiera aquellas personas que deben su estabilidad mental a una concienzuda y pertinaz profilaxis de su somatismo, cultivado desde su más tierna adolescencia, experimentan ese deber de una forma positiva. No es propio de una mente sana comprender que ha de deshacerse de buena parte de su pecunio en bien de la comunidad. Diga lo que diga Kant, el sentimiento del deber no existe, salvo que uno tenga serios desarreglos cerebrales, y no es este el caso. El deber es un concepto y se inventó para movernos a hacer cosas cuando no había razones de peso que nos movieran a hacerlas por nosotros mismos. Todos nos hemos preguntado alguna vez por qué tenemos que trabajar. Buscamos respuestas en nuestro fuero interno y no las hallamos. Preguntamos a quienes nos hacen trabajar y es entonces cuando la familia, los profesores o nuestro jefe de turno tan faltos como nosotros, de explicaciones convincentes, solventa la papeleta apelando al deber. Y para que este artificio tan útil no caiga en el olvido siempre hay algún político dispuesto a recordárnoslo. Pero mucho cuidado, señor político, porque si tal y como usted aboga... ...conformamos una sociedad de cerebros bien templados... ...estos acabarán percatándose del ardit. Un cerebro bien templado es aquel que piensa con un mínimo de coherencia... ...y una reflexión coherente ha de conducirnos a la conclusión... ...que unas líneas atrás yo mismo he plasmado... ...que el deber es un concepto impuesto y que ese concepto ha sido inoculado... ...en todo cerebro virgen, con nocturnidad y alevosía agravantes a los que yo añadiría un tercero, aún más repulsivo si cabe, la minoría de edad del desvirgado Cuidado pues, le repito con favorecer desde su a una juventud escultural, ya que el sano uso de su raciocinio podría acarrear gravísimos problemas de orden público. Y le voy a dar 10 razones para facilitarle a usted la comprensión de mi teoría. 1. Una, una mente sana no siente el deber por el deber. 2. Y no puede sentirlo porque no sabe que es el deber. 3. Una mente a la que se le explica el concepto del deber, si es verdaderamente sana, estará incapacitada para comprenderlo. 4. Por tanto, una mente sana no paga impuestos por deber, sino por una imposición ajena a nuestra voluntad. 5. Una mente sana no se pone contenta cuando salda sus deudas con el fisco. 6. Una mente sana, en cambio, sí que está capacitada para hacer comprender esto a otras mentes sanas. 7. Una mente sana es una mente predispuesta a no pagar ya que no va a encontrar ni un solo motivo para hacerlo. 8. Una mente sana dispone de recursos suficientes para evitar el mal trago trimestral o anual, o cuando menos para reducirlo a su mínima expresión. 9. En una mente sana no puede alienarse en ese elemento ajeno y perturbador, quedando, por tanto, completamente impermeable a sus perniciosos efectos morales. Y 10. En una mente sana, el incumplimiento del deber no produce nunca remordimientos de conciencia. Conclusión, cuando a una mente sana se les descuentan de su salario el porcentaje estipulado, jamás se le ocurre exhibir una sonrisa de oreja -areja, ni experimentar el más mínimo acceso de orgullo, como parece ser que acontece con el papá de usted. Lo que siente una mente sana es mucha mala leche y además no le da la gana de disimularla. señor que haya comprendido mi argumentación pero le seré sincero, tengo para mí que usted es consciente de todo esto desde hace mucho tiempo, algo que seguramente le habrá facilitado su escalada en la política y me produce temor acertar por eso he decidido escribir este artículo, porque temo que usted y otros como usted estén criando una juventud sanísima, porque saben mejor que yo que en realidad un cuerpo perfecto solo puede admitir un cerebro ladrillo y que esa lucidez intelectual tan peligrosa para sus intereses depende proporcionalmente del grado de deficiencias físicas del sujeto no, no es una estupidez lo que acabo de afirmar conservar el cuerpo en perfecto estado de salud requiere tanta dedicación que al interesado no le va a quedar apenas tiempo para engrasar su mente a mí no me engaña usted tan fácilmente recuerde mi aspecto es el de una piltrafa andante que parece consumida por el abuso de estupefacientes y de y que, por tanto, pienso con una agudeza difícil de quebrantar. Ustedes a lo que verdaderamente aspiran es a forjar futuras generaciones de atletas que devoren comidas insulsas, hiperequilibradas e hipervitaminadas, esas comidas que solo fabrican tres o cuatro multinacionales en todo el mundo, porque así. ...no hay nada que temer... ...el culto al músculo... ...les mantendrá ciegos. Y a ese nueve hombre, ...siempre pegado a un gimnasio... ...le dirán que debe pagar... ...y pagará encantado... ...y si tú intentas que vea la luz... ...te contestará con su cerebro mal entrenado... ...que al fin y al cabo cotizar a la Seguridad Social resulta más barato que seguir cualquiera de esas dietas. Y es que en el fondo y sibilinamente lleva razón el politicastro. Si despreocupamos la salud de nuestros jóvenes podría ocurrir que creciesen medio enfermos y medio feos y que no les quedase más remedio que practicar mucha de esa gimnasia mental que tanto asusta a la clase dirigente. Se hace necesario educar a la juventud para que ésta sepa cuidarse, pero si yo tuviera alguna responsabilidad en semejante tarea, me aseguraría de que esa educación no tuviera su desarrollo por la vía del estudio reflexivo, ya que en dicho caso correría con el riesgo de que entre tanto al chaval le fallara la voluntad y acabara claudicando. Sería mucho más efectivo provocar en su pequeño cerebro, a un tierno, un automatismo inconsciente que le arrastrara irremisiblemente a la praxis gimnástica y naturópata. De ese modo no cabría que el joven excitase su curiosidad, ni que le diera por hacerse preguntas inconvenientes. Con una juventud sana pero alobada, el Estado tendría mucho adelantado. Y claro está, al menos para ustedes, que el Estado somos todos. Es cierto, somos todos nosotros, pero en global. Porque nadie desde Luis XIV se ha sentido estado él solo. Sí, bien pensado. Es muy coherente el señor político. Es coherente porque pide que se emplee dinero para ahorrar dinero. ...oculta sus auténticos motivos, pero da lo mismo... ...la cosa funciona igualmente... ...él dice que los jóvenes sanos serán ancianos... ...que necesitarán muy pocas medicinas... ...y yo digo que los jóvenes sanos... ...antes de alcanzar la sana vejez... ...serán adultos con graves perturbaciones mentales... ...ahorrarán mucho dinero a ese fondo común... ...del que bebemos todos, eso sí... ...pero en el mejor de los casos será... ...porque no tendrán valor para pedirlo... ...y en su mayoría... ...porque ni siquiera sabrán que pueden hacerlo... mi opinión, que dicho sea de paso no tiene más valor que la de una ardilla, únicamente los chicos problemáticos tienen alguna oportunidad de convertirse en adultos interesantes. Pero dice el señor político que un joven descarriado está condenado de viejo a ser una máquina de gastar dinero. Estoy convencido de que a nuestro político le preocupan más los adultos interesantes que los viejos tragaperras. En cualquier caso, el señor político sabe tan bien como yo que la mayoría de jóvenes rebeldes no van a llegar a viejos y que una vez muertos nos van a ahorrar mucho más dinero que los viejos sanos y que en cambio aprovecharán al máximo su interesante madurez para mantener a raya a la clase política. Apreciado dirigente, en cuanto político-persona está usted obligado a pensar en el bien común y a decirle a sus votantes que hay que controlar el gasto público. Pero en cuanto político-político, político, lo que realmente le preocupa es conseguir una juventud con buenos musculitos y con el cerebro perfectamente adaptado para adquirir sin rechistar. Todos los automatismos que usted y otros como usted tengan a bien inocularles. Y no hay mejor resumen de esta sección de hoy que una canción del gran Frank Zappa y sus Mothers of Invention. En su eterno We're Only Need for the Money, y estamos aquí solo por el Dinero, año 1967, preguntaba tío Frank ¿Cuál es la parte más fea de tu cuerpo? Algunos dicen que tu nariz. Otros dicen que tus pies. But I think it's your mind. Pero yo creo que es tu cerebro. Atentamente, Luis Cuerpo, Luis Mente. Para todos nos da igual. What's the ugliest part of your body? What's the ugliest part of your body? What's the ugliest part of your body? Some say your nose. Some say your toes, but I think it's your mind. I think it's your mind. I think it's your mind. I I I Do it again, do it again.